0: Hi und herzlich willkommen zu Female Business, dem NUSHU-Podcast. Ich bin Melli, Mandy Schütze und Gründerin von NUSHU. Wir sind ein branchen- und positionsübergreifendes Business-Netzwerk für Frauen. Und in diesem Podcast geht es natürlich daher um Themen rund um Empowerment, Entrepreneurship, New Work, wie wollen wir morgen arbeiten und das alles in einem rasanten Tempo mit ganz unterschiedlichen GesprächspartnerInnen. Heute habe ich Sina Zara zu Gast. Sie ist Schauspielerin und unter anderem ein Gesicht der Serie Alles, was zählt. Wir sprechen darüber, wie man dazu kommt, nach einem abgeschlossenen Psychologiestudium auf einmal eine Karriere als Schauspielerin zu beginnen, was ich total bemerkenswert finde. Und welche Rolle die Intuition im gesellschaftlichen Zusammenleben spielt und ob ein stringenter Karriereweg wirklich immer noch das Modell der Zukunft ist. Und hier einige Hinweise aus unserem NUSHU-Versum, die Breaking News aus dem NUSHU-Versum. Jetzt, am 28. Juni, haben wir ganz in der Früh unser neues Format NUSHU Collective Intelligence. Da geht es darum, gemeinsam an einer Idee zu arbeiten. Alle NUSHUs können ihre Ideen einreichen. Wir wählen drei davon aus. Und dann gibt es sozusagen Co-Creation pur und kollegiales Coaching. Außerdem haben wir zwei Tage später, am 30. Juni, unser beliebtes Format Nushu Show hotel unsere Jobmesse. Hier pitchen Unternehmen um euch und nicht umgekehrt. Ist da auch mal ganz erfrischend. Dieses Mal dabei Beering Point und Coachup. Wir freuen uns drauf. Liebe Sina, herzlich willkommen im Nushu Podcast. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Wo erwischen wir dich gerade? Äh, ich bin zu Hause. Ich ähm, habe eben meinen
1: Kaffee schon fertig getrunken, äh, weil ich sonst immer so schmatze und klebe. Das kenne ich aus dem Sprechen, dass man das lieber lässt. <lacht> und jetzt sitze ich hier gemütlich an meinem Schreibtisch und quatsche mit
0: dir. Und wo ist denn zu Hause? Mein Zuhause ist in Hamburg, in Winterhude. In Winterhude, auch das ist schön. Also fast okay. an der Alster sozusagen. Ja, genau, beziehungsweise noch näher am Stadtpark. Noch näher am Stadtpark. Ein also Stadtpark ist auch eine coole Sache. Da kann man ja sogar schwimmen, ne? Äh, genau, da ist der Stadtparksee. Ja, aber ich, ähm, ich gehe nicht gerne ins Wasser, deswegen... Äh, <lacht> Aha, du gehst nicht gerne ins Wasser, sind wir ja schon bei einem Thema. Äh, wie kam es dazu? Schon immer nicht gerne, oder? Ich friere einfach schnell und irgendwie, also ich gehe da halt schon bis zu den Waden und so rein, aber ähm, ich gehe irgendwie nicht so gerne schwimmen. Ja, da bist du ja richtig aufgehoben in Hamburg. Deshalb bin ich unter anderem weggezogen, weil es mir immer so kalt war in Hamburg und deshalb oh. wieder München äh, zu Hause jetzt. Ist es denn da besser? Weil ich also ich habe immer das Gefühl, so viel besser ist es da gar nicht. Ich habe immer das Gefühl, es ist nur so in der Mitte Deutschlands besser. Ja, also gefühlt ist es sehr viel besser. Ich habe keine okay. Ahnung, vielleicht ist das aber auch Einbildung, ähm, weil ich mir das jetzt so, weil ich mir das so manifestiere, dass das jetzt richtig gut hier ist. Aber mhm. ähm, gefühlt friere ich deutlich weniger. Und man hat halt im Sommer schon eher so dieses Ding, dass man konsequent die ganze Zeit, naja, auch draußen lebt. So bei ja. Tür immer auf. Und das, mhm. das ist was, was ich ein bisschen vermisst hat in Hamburg, auch wenn es eine wunderbare Stadt ist, keine Frage. Ja. Ja, ich kann dir nur zustimmen. Ich, ich kann es nicht leugnen. <lacht> so, äh, lass uns mal zu den Inhalten kommen. Wie mhm. bist du denn in den Tag gestartet? Hast du so einen ganz klassischen Tagesablauf?
1: Ähm, normalerweise ja, äh, zurzeit aber nicht. Und zwar ist es eigentlich so, dass ich ähm, aufstehe. Unter der Woche ist das meistens so zwischen acht und 9. Da bin ich sehr privilegiert, das weiß ich auch mit meiner Selbstständigkeit äh, darf ich da irgendwie immer so relativ ausschlafen und dann ähm, kümmere ich mich in aller Regel erstmal um meinen Hund, äh, der das auch einfordert und wir gehen eigentlich, äh, wir machen uns kurz frisch und essen eine Kleinigkeit und dann äh, bin ich immer erstmal eine
0: Stunde draußen
1: mit dem. Deshalb der ähm. Stadtpark,
0: ne? Mhm. Ja, genau, genau mhm. und äh, der
1: Heinzpark ist ja auch in der Nähe und so kleine ähm, Wasserläufe und so, also wir gehen immer erstmal eine Stunde raus und ähm, manchmal stretche ich mich danach noch so ein bisschen Yoga und so und dann geht es irgendwie in den Tag. Aber das ist zurzeit anders, weil ich äh, momentan viel drehe, ist der bei meiner Mama auf dem Land. Ähm, deswegen vermisse ich den wahnsinnig, aber ich bin auch irgendwie so ganz froh, das, ja,
0: ich dann irgendwie mich momentan so ein bisschen in den Tag faulenze. <lacht> das klingt nach einer sehr schönen Morgenroutine. Du bist ja seit äh, Mai diesen Jahres, glaube ich, das äh, neue Gesicht einer Serie. Die Serie heißt Alles, was zählt, ist im genau. privaten äh, Fernsehen. Aber ja. lass mal von vorne anfangen. Wie bist mhm. du denn zur Schauspielerei gekommen?
1: Ähm, ja, also ich habe... Ähm Jetzt, übrigens, jetzt ist gerade ein bisschen Baulärm. Ich weiß nicht, soll, hört man den doll? oder nee. Okay, perfekt, dann bin nee. ich beruhigt. <lacht> ähm, wie ich zur Schauspielerei gekommen bin, ja, ähm, das ist ganz spannend. Ich habe eigentlich in meiner Jugend nicht wirklich mit dem Gedanken gespielt, Schauspielerin zu werden. Ich habe das Gefühl, viele Kollegen und Kolleginnen wollten das immer schon ihr Leben lang. Und ich bin eine Schauspielerin, die das von sich nicht unbedingt behaupten kann, ähm, ich bin mit 16, da bin ich noch auf die weiterführende Schule gegangen, ähm, in der Innenstadt angesprochen worden von so zwei Modelagentinnen in dem Bereich Werbung, also eher so People-Agenturen waren das. Und ähm, die haben gedacht, ich bin sehr viel jünger und dachten, sie haben eine sehr, sehr junge ähm, Darstellerin für Werbung an Land gezogen oder hatten das zumindest vor. Und dann haben sie erfahren, dass ich halt 16 bin und ähm, das war nämlich so, die hatten erst meine Mutter angesprochen, ob sie mich fragen dürfen, fairerweise, weil sie halt dachten, ich bin noch super klein. Und dann hat meine Mutter gesagt, sie können mich einfach selbst fragen. Ich sei schon 16 und dann ähm, ja, kam so eins zum anderen. Ich wurde ähm, Teil in dieser Agentur, war da gelistet und habe seitdem immer mal Imagefilme, Werbung und Musikvideos gedreht. Ähm, bis ins Abi rein, bis Anfang meines Studiums und ja, und das hat sich einfach so weiterentwickelt, dass ich dann einen kleinen Auftritt, äh, einen kleinen Auftritt in einem Film hatte. Dann hat mir das Spaß gemacht. Dann habe ich angefangen, äh, neben der Psychologie, da kommen wir ja wahrscheinlich gleich noch zu, aber ich habe ja Psychologie oh, ja. Und dann habe ich angefangen, nebenher Schauspielunterricht zu nehmen. Und äh, also es ist, Dann habe ich eine Agentur gefunden, was ich niemals gedacht hätte, weil ich ja keine Schauspielausbildung gemacht habe. Und es kam irgendwie so eins zum anderen. Und ich reflektiere diesen Weg, den ich da also angetreten bin, immer auf die Art und Weise, dass ich das Gefühl habe, ich bin davon wahnsinnig viel Glück auch begleitet gewesen. Also ich kann es gar nicht besser erklären, als dass einfach so eins zum anderen kam und ich heute ähm, als
0: Schauspielerin arbeiten darf. Und ich, das ist, ich bin immer noch selber fasziniert davon. Mhm. Das, das hört man, weißt du, ich würde das jetzt einmal challengen, vielleicht ist es nicht das Glück, sondern einfach deine Leistung, die dich dahin gebracht hat. Ja, vielleicht
1: wäre es cooler, das so zu sehen. Also <lacht> Oder vielleicht ist es ein Mix aus beidem. Vielleicht ähm, habe ich da irgendwie Glück und kann wirklich mit Dankbarkeit sagen, dass ich auch vielen Menschen begegnet bin, die mich gefördert haben, die es auch irgendwie gut mit mir meinten. Ähm, und auf der anderen Seite haben die womöglich auch einfach mein Potenzial gesehen und gerne mit mir arbeiten wollen und ähm, ja, man kann das auf verschiedene Art und Weise auslegen. <lacht> ich merke, ich merke schon, du
0: bindest dich. <lacht> ja, ich merke das auch. <lacht> Wie ein Stück Seife in der Hand flutsch. <lacht> ja, es ist schwierig. Ne? Ähm, ja. Aber du sagtest ja schon was äh, super spannend ist an deiner Vita, du hast ein abgeschlossenes Psychologiestudium, das macht man ja auch nicht so mal eben mit links, das ist ist ja schon auch so ein Riesending. Mhm. Ähm, liegt es jetzt brach oder läuft es parallel oder wie ist das?
1: Ähm, äh, ja, das ist für mich ganz schwer zu beantworten, weil ich das, das könnte man gar nicht so kategorisch sehen, glaube ich. Also ähm, ich glaube, dass mich das Psychologiestudium und meine Erfahrung die ich auch in der Klinik und mit ähm, Klienten und Klientinnen gemacht habe, hab, ähm, auch heute in meinem Schauspielberuf trägt und einfach ausmacht, also das ist so ein Fundament, was, was irgendwie trotzdem aktiv ist und auf der anderen Seite ist es so, dass ich auch als Coach, also als psychologischer Coach arbeite, auch meine Website habe und da auch Klienten und Klientinnen habe, allerdings gar nicht so hochfrequent, also wenn man mhm. Coach sein will, ist das irgendwie auch so ein ein Fulltime-Job, da muss man sich richtig reinknien und das mache ich gar nicht so sehr, weil ich eigentlich mit, meinem, mit meiner Kunst sehr beschäftigt bin. Also so, mhm. das heißt, ich bin nicht brach, aber es ist aktuell auch nicht der Schwerpunkt. Mhm.
0: Ja, ich finde es deshalb so spannend, weil ich habe äh, kürzlich ein Panel moderiert, da ging es um das Thema disruptive Karrieremodelle und wenn wir über Disruption sprechen, so im Karrierekontext. Mhm. Dann ist es ja immer so Definitionssache. Ich habe dazu auch mal ein LinkedIn Posting abgesetzt und Leute gefragt, was meint ihr ist Disruption im, im Karrierekontext? Und das, was du da jetzt ähm, beschreibst, finde ich relativ disruptiv. Nicht zu sagen, das eine oder das andere, sondern es läuft jetzt parallel. Ähm, ja. Wie siehst du das? Findest du es disruptiv? Du musst mich einmal noch mal mit dem Begriff abholen, ehrlicherweise. Also ja, ja, Disruption, es gibt ja immer so die, die technologische Disruption, also sozusagen der große brachiale Wandel, so würde ich es jetzt einmal übersetzen, also das, was sozusagen... Breaking ist, was mit Althergebrachten einmal aufräumt. Das ist für mich so eine Disruption. Disruption ja, okay. im Bereich Karrieremodelle würde bedeuten, früher ging es ja immer darum, dass alles stringent, gradlinig ist, dass du irgendwie fokussiert ah, ja. bist, so einen ja. Karrierebaustein oder einen Schritt auf den nächsten aufbaut, dass du so die Karriereleiter erklimmst. Weißt du, wie ich meine?
1: Mhm. Ja, 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 genau. Also so, ja, ich spreche auch immer so von diesem roten Faden. und von richtig. Ich sage immer so ganz plakativ, für mich ist das irgendwie so mega deutsch und auch veraltet, also so uh -huh. dieses, ja, genau, was du sagst. Also ja, da würde ich sehr zustimmen. Also ähm, ich muss auch sagen, wenn man mich fragt, was ich von Beruf bin, uh -huh. dann beantworte ich das wahnsinnig ungern. Viel lieber mag ich die Frage, was ich eigentlich aktuell beruflich mache. Mhm. Also weil, dann, weil ich weiß immer gar nicht, ob ich sagen würde, ich bin Psychologin, ich bin Schauspielerin, ich bin Synchronsprecherin, ich bin ja alles von dem. Und mhm. ich bin in Phasen etwas davon mit größerem Schwerpunkt und etwas davon mit kleinerem Schwerpunkt und dann verändert sich das wieder in einem halben Jahr, kannst du mich fragen, dann mache ich gerade das schwerpunktmäßig. Und ich kann dann immer nur sagen, was ich gelernt habe, was ich gerade mache ähm, was so, also ich finde es ganz schwer zu sagen, was bist du von Beruf? Ja, vieles. Also ich also, mhm.
0: ähm, finde das auch äh, eine schwierige Frage tatsächlich. Mhm. Kann ich total nachvollziehen. Es geht ja dann auch um die Rollen oder auch um die Schubladen, in die man gesteckt wird. Apropos mhm. Rollen. Ähm, die ja. Schauspielerei lebt ja davon, ähm, immer wieder in neue davon zu schlüpfen, also neue Rollen zu schlüpfen. Ähm, ja. Ist das was, was du also wenn du das im Privaten auch so, also wenn es dir schwer fällt oder wenn du dich auch da sozusagen ein bisschen bindest, zu sagen, ich bin nicht das. Ist es hm. bei der Schauspielerei anders? Kannst du das eher sozusagen als deinen Auftrag dann annehmen? Musst du ja eigentlich, ne? Etwas Bestimmtes oder jemand Bestimmtes zu sein, meinst ja, du? Ja, genau.
1: Hm? Ja, ja schon. Also ähm, da, genau, da geht es schon darum, genau zu verstehen, ähm, wer ich bin in der Rolle ähm, aber auch da würde ich das nochmal anders betrachten oder anders formulieren, da geht es vor allen Dingen darum zu verstehen, was mich antreibt, also was sind meine aha. Motive, was ist mir mhm. wichtig als Rolle und ähm, wenn ich das nicht verstehe und es kam vor, dass ich das für meine Rolle nicht verstanden habe, dann ist es gleich ein anderes Spielgefühl und ähm, gleich ein anderes Ergebnis, also in den meisten Fällen ist es so, dass ich genau verstehen kann, aha, diese Rolle wurde mir vorgelegt weil die physisch und in der Ausstrahlung äh, scheinbar zu mir passt. Und jetzt muss ich gucken, worum geht es, was will diese Figur. Und das, das ist wichtig zu verstehen, weil ähm, nur dann sprichst du einen Text auf eine Art und Weise, wie sich auch was überträgt, wie man auch versteht. Das meint die Person mhm. so.
0: Höchst spannend. Meinst du, dass ähm, deine, deine erlernte Tätigkeit als Psychologin dir dabei hilft, da tiefer zu gehen? Oder hast du eher das Gefühl, dass du immer noch mehr wissen möchtest, um richtig zu verstehen, welchen Charakter du annehmen sollst in deiner Rolle? Mhm. Ähm, ich glaube, dass, ähm, dass mir etwas dabei hilft, was in beiden Berufen gut ist.
1: Ich glaube nicht dass unbedingt, dass das, das Psychologiestudium meinem Schauspiel hilft oder mein Schauspiel unbedingt meiner psychologischen Tätigkeit im ganz klassischen, geraden Sinne. Auch da, glaube ich, ist es eher so, dass ich so ein Grundinteresse an den guten Gründen eines Verhaltens habe. Also das ist auch das, was beide Berufe irgendwie miteinander verbindet. Das ist eigentlich was, was darunter liegt, dass, dass ich immer spannend finde zu gucken, was treibt jemanden an? Was sind die guten Gründe für bestimmte Verhaltensweisen? Und das ist sowohl in der Rollenarbeit gut und es ist auch gut, wenn man mit Klienten und Klientinnen spricht. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist das, was das beides ähm, vereint. Ich würde gar nicht sagen, dass es sich eins zu eins äh, unterstützt. Mhm. Sondern da liegt was drunter, was
0: für beide Berufe gut passt. Jetzt weiß ich ja, dass es ähm, übrigens auch aus eigener Erfahrung, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, die eigenen Motive so rauszuarbeiten. Ne? Weil die ja. können sich wahrscheinlich auch ändern und ähm, sind vielleicht auch tagesformabhängig. Ich weiß es nicht. Aber hast du da Tipps für unsere Zuhörerinnen, wie man da vorgehen kann, wenn man sagt, ich weiß eigentlich gar nicht, was mein Treiber ist?
1: Hm... Puh, ich glaube, da gibt es nicht so die Pauschallösung
0: auf die Schnelle. Mhm. Ähm, Wir haben ja Zeit. Signal. Ja, ja, ja genau. Nicht, gell?
1: Ja, deswegen, aber das ist insofern ist es halt individuell. Man müsste wahrscheinlich ein bisschen genauer darüber sprechen. Also es gibt jetzt nicht die, die eine Lösung, ähm, über die schnell geklärt werden kann, was treibt mich eigentlich gerade an. Mhm. Ähm, aber das ist was, was man halt in Gesprächen immer gut ähm, rausarbeiten kann. Also, ähm, ja, da bräuchte ich eher ein Beispiel, ehrlicherweise. Ich glaube nicht, dass es da die Pauschallösung gibt. Mm -hmm, mm -hmm. Aber zum Beispiel mit einem guten Coach zu sprechen kann mm -hmm. man unterstützen, <lacht> ähm, mm -hmm. seine Motive zu finden und das, was man eigentlich möchte, ja. Mm
0: -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Lass uns mal so über die Branchen äh, sprechen. Du ähm, kennst ja jetzt sozusagen zwei ganz unterschiedliche Bereiche von innen. Mhm. Ähm, wie würdest du das ganze Thema MeToo als Stichwort ähm, in deiner Branche jetzt der Schauspielerei aktuell ähm, beurteilen? Hat sich da was getan in den letzten Monaten und Jahren? Ähm, ich finde schon, dass sich da was tut. Also ähm,
1: wahrscheinlich würden viele meiner Kollegen und Kolleginnen sagen, noch lange nicht genug. Ähm, und ich finde es schwer zu beurteilen. Ich finde trotzdem, dass ähm, alleine, dass es so viel thematisiert wird, also das ganze Thema Gleichberechtigung, Diversität, ähm, MeToo, alleine, dass das in, einem, in den letzten ein, zwei Jahren so wahnsinnig ähm, aktuell und offensichtlich wurde, ist ja schon mal ein großer Fortschritt. Ähm, und ich habe das Gefühl, und da kann ich nur von mir sprechen, ich weiß mhm. nicht, wie es anderen Frauen in dem Fall jetzt vielleicht geht, ähm, ich habe das Gefühl, dass ich dann ein größeres Selbstverständnis mit mir entwickelt habe und schneller wahrnehme, wann es, und es, man muss das ja auch unterscheiden, es geht ja nicht immer nur um sexuellen Missbrauch. Ne? Ich hoffe, ja. dass das schnell falsch verstanden wird. Es geht nicht darum, dass hier in einer Tour hoch und runter vergewaltigt wird oder sowas. Es ja. geht aber darum, dass Machtstrukturen von heteronormativen Männern in Machtpositionen ausgenutzt werden häufig. Und ähm, dass das auch in ganz kleinen Nuancen passiert und vielen gar nicht klar ist, dass das eigentlich eine unfaire Machtnutzung ist und ich finde es das schön, dass das, ähm, dass das mehr zutage kommt und für mich hat das zur Folge, dass auch ich das für mich schneller erkenne und dass ich für mich mehr Selbstverständnis habe, das zu benennen, wenn ich es unangenehm finde oder merke.
0: Mhm, mh. Also
1: ähm. ich finde schon, dass da was passiert, ja. Mhm. Aber trotzdem trotzdem gibt es die Strukturen noch, das muss man auch ganz klar sagen und es ist mhm. immer noch nervig. Also
0: mhm. Mhm. Ja. Ich meine, das wird dir wahrscheinlich in deinem Alltag auch immer mal wieder passieren, dass du auch vielleicht für Rollen angefragt wirst, wo du dir denkst so, boah, irgendwie nee, das will ich jetzt gar nicht füllen. Also weißt du, so, weil es vielleicht so Klischee-basiert ja. oder Stereotyp. ist, passiert sowas noch sehr häufig?
1: Ja, allerdings, ja. Mhm. Also es ist, äh, es ist schon so, dass ich äh, mich in Rollen erlebe und äh, dann denke, naja... <lacht> so würde ich es jetzt vielleicht mit meinem Verständnis und meinem Selbstbewusstsein eigentlich gar nicht sagen. Ne? Und mhm. dann überlege ich auch, wer hat denn die Drehbücher geschrieben und wie, wie kommt es denn, dass ähm, oder auch das, es fängt ja es fängt ja auch damit an, dass der, dass der Sprechanteil von weiblichen Rollen sehr viel kleiner ist in vielen Szenen. Mhm. und so also das ist, wo ich dann, Oder dann heißt es ja, den Satz von dir können wir äh, streichen, der macht hier gar keinen Sinn. Und dann ähm, sage ich zum Beispiel auch sowas wie, anstatt ihn zu streichen, geht mir doch vielleicht lieber einen Satz, der mehr Sinn macht. Mhm. Also, weil ich möchte auch was sagen. Weißt du, so. also, ist so, also, ja, es findet noch ganz viel statt. Ich merke das schon. Mhm. Ähm, und ich finde, also ich bin immer sehr, sehr dankbar um Rollen, also um weibliche Rollen in soliden ähm, Berufen auch und so. Ne? Mhm. Also, ähm, wo es zum Beispiel gar nicht so schwerpunktmäßig darum geht, ähm, ja, dass der Mann erfolgreich ist und ich äh, irgendwie ähm, verliebt und sehr familiär. Weißt du, also. wollen ja, voll. Können wir vielleicht auch meinen Beruf benennen oder meine
0: Power oder. Meine Hallo, Beruf. genau.
1: <lacht> so, ja, es ist schon manchmal spannend, wie unterschiedlich dann äh, die Rollen auch so mit Power versehen werden. Mhm. Da ich
0: dann auch gerne was zu. Mhm. Also, ja, merkt man schon noch. Stell ich mir herausfordernd äh, vor, wenn man dann so am ähm, Set ist und vielleicht auch so eine grundfeministische Haltung hat. Ähm, wie gehst du damit um? Also hat sich deine, also hast du eine feministische Haltung, die sich durch deinen ja, Berufswechsel verändert bzw. weiterentwickelt hat?
1: Ja, absolut. Also ich denke, es hat ähm einerseits ganz normal mit der, mit der Reifung und mit dem mhm. mit den Eltern zu tun, das hat aber auch, das, das ist ja ein sehr komplexer, ich sag immer so eine Art Flickenteppich, das ist so ein Mosaik aus vielen verschiedenen Dingen, finde ich, zu reifen und auch ein feministisches Verständnis für sich ähm, zu erschaffen. Ich hatte das in der Psychologie so, ich meine, das ist ein Beruf, oder, ja psychologischer Coach, Psychotherapeutin, alles in diesem, in diesem Bereich ist natürlich ein Beruf, der darauf ausgerichtet ist, anderen Menschen zu helfen und sehr aufopfernd zu sein und sehr beim Anderen zu sein. Ähm, und wenn man dann Anfang 20 ist, so wie ich war, ähm, und noch nicht viel Verständnis davon hatte, so meine Rechte und meine Kräfte nutzen zu dürfen und zu, zu müssen, ähm, dann kommt das ungünstig zusammen. Und dann kann man auch mal in, in Teams und, und Verhältnissen, jetzt in Kliniken zum Beispiel, die sehr hierarchisch sind und auch sehr Männerdominiert sind, da kann man dann auch mal landen und merken, oh, irgendwas ist unangenehm und ähm, natürlich hatte mein Berufswechsel dann auch mit meiner feministischen Reifung zu tun, weil es im Schauspiel dann darum geht, ähm, ja, die körperliche Präsenz, die stimmliche Präsenz zu trainieren, ähm, nicht gefallen zu wollen, sondern authentisch zu agieren. Und da muss man wirklich richtig ran an sich und seine Persönlichkeitsentwicklung und Arbeit. Und das hat dem natürlich sehr zugetragen, da auch meine feministische Seite ähm, zu entfachen. Ähm, und ich würde schon sagen, dass, dass ich als als die, die ich heute bin und auch in meinem schauspielerischen Beruf feministisch bin. Ich weiß aber immer nicht, ab wann man sich fairerweise Feministin nennen darf, weil ich nicht behaupten würde, dass ich Aktivistin bin. Aber ich mhm. bin, ich lebe schon ein feministisches Verständnis in meinem Alltag und in meinem Beruf. Mhm.
0: Schon, ja. Was ich total spannend fand, war gerade dieser, dieses Stichwort von dir, ähm, nicht gefallen wollen. Ja. Puh. Also ja. Ja, genau. Also nicht gefallen zu... Also ich glaube, viele von uns äh, wollen erstmal gefallen. Ja, äh, ja. Wie kommt man da raus?
1: Ich, ich, an der Stelle würde ich gerne mhm. etwas anderes sagen. Und zwar Aha. glaube ich, dass, dass das etwas ist, was ja schwerpunktmäßig der Konflikt von Frauen ist. Ich glaube aber, und das muss man fairerweise sagen, dass das häufig ein Konflikt von allen Menschen ist also, yeah. und auch von Männern. Ne? Also ähm, ich glaube, dass unsere Gesellschaft uns ein bisschen dazu erzieht, ähm, Leistung zu bringen, zu gefallen, zu funktionieren. Das ist so ein Druck, unter dem wir allen, alle stehen und auch Männer haben in ihren Rollen. Das ist alles immer sehr heteronormativ und plakativ ausgedrückt. Ne? Also äh, wenn ich jetzt so spreche, weil ich das zu schwierig finde, jetzt äh, so auf die Schnelle mal alles zu benennen, aber ich spreche jetzt mal nur so von heteronormativen Gedanken. <lacht> ähm, ich glaube, dass Männer in ihren in ihren Rollen da auch ganz viele Konflikte haben. Ne? Also das das finde ich irgendwie ganz wichtig, das ja. irgendwie auch mit mit zu betrachten. So ähm, und was ich wichtig finde, wenn es darum geht, nicht zwangsläufig und um jeden Preis gefallen zu wollen, dann dann geht es nicht darum. Ähm, nicht, also, dann geht es nicht darum, egoistisch im klassischen Sinne zu sein. Es geht nicht darum, ähm, sich abzugewöhnen, im Team arbeiten zu können und zu wollen. Es geht nicht darum, irgendwie auf gut deutschen Arschloch zu werden. Ähm, aber es geht darum zu gucken, wofür stehe ich, wo sind meine Grenzen und habe ich den Mut, die rechtzeitig zu formulieren. Also, das ist so das, wo es schwerpunktmäßig darum geht, finde ich. Und auch das höhere Ziel zu sehen. Also ähm, sozusagen vorauszudenken und zu sagen, da will ich hin mit mir und meinen Bedürfnissen oder meinen beruflichen Zielen gerade oder auch meinen Absichten innerhalb dieses Projekts oder wie auch immer. Und das ist das mir viel höhere Ziel, als dass ich jetzt irgendwie wahnsinnig sympathisch und angenehm
0: und angepasst wirke. Mhm. Womit wir auch wieder bei dem Thema Motive wären. ne Ja, genau. Ja, genau, so schließt sich der Kast ja, ja, ähm, Verstehe ich alles total, trotzdem, also ich ertappe mich selbst manchmal darin, dass ich, ähm, keine Ahnung, zum Beispiel in Videokonferenzen oder so konsequent lächle. Ja, ja, das ist auch ein Klassiker. Hm. Oder? Ist, ja, das jetzt, ist das jetzt, ich weiß aber jetzt auch nicht, ob das jetzt gefallen wollen ist oder einfach einladen, freundlich sein wollen oder... Ja. Oder ob das Teil meiner Persönlichkeit ist, ich weiß es nicht. Das ist eine spannende
1: Frage, die ähm, die in dem Fall du dir selbst stellen darfst in so einem Moment. Das finde ich irgendwie schön, dass du das sagst, weil die Frage ist ja, lächelst du, weil du gerade Freude hast bei dem, was du machst, dann kannst du natürlich lächeln, so. hm. Ähm, oder also freust du dich über das, was du sagst und vorstellst, freust du dich über die Menschen, die da vor dir sitzen, wirklich, ne? So dann mhm. spricht dir überhaupt nichts dagegen, die ganze Zeit zu lächeln, wie schön ist das? Also mhm. wenn es angebunden ist, mit dir in Verbindung steht und wirklich mh, etwas ist, was, was du fühlst, dann wäre es sehr, sehr schade, wenn du dir das Lächeln unterdrückst. Wenn du aber das Gefühl hast, du musst lächeln, weil sich die anderen Menschen dann wahrscheinlich wohler fühlen und es gar nicht so viel mit dir zu tun hat, dass du lächelst, ja, dann wäre es ja spannend, sich mal zu fragen, ob die Verantwortung, dass sich alle wohlfühlen, wirklich bei dir liegt oder mhm. bei jedem für sich selbst. Mhm. Und, ähm, und ich glaube, das haben viele Menschen und in, insbesondere Frauen auch so antrainiert bekommen und gelernt, dass, ähm, ja, dass man so dafür sorgen darf, dass sich alle wohlfühlen und so. Und ähm, ich finde das aber so, ist so dieser Begriff Mental Load. Also so es mhm, ähm, ist zu so viel Stress, so. Hey, das ist nicht deine Aufgabe, dass sich alle wohlfühlen. Deine Aufgabe ist, den Inhalt zu erzählen und sich irgendwie zu verbinden und irgendwie, was auch immer gerade das höhere Ziel ist bei diesem Zusammenkommen, mhm ich finde es zu viel Stress, mir zur Aufgabe zu machen, dass sich jetzt alle irgendwie auch entspannt und, und wohlfühlen und so. Sollen Sie sich doch einen Tee holen, einen Kaffee, sollen Sie doch sagen, was Sie sich gerade wünschen. Ich meine, Sie können ja alle Selbstverantwortung für Ihr Wohlbefinden übernehmen, ist ja gar keine Frage, wo ich ja auch offen für, das mhm. ist ja nicht allererster Linie zu 100% durchgehend meine Aufgabe, oder? Also mhm, Voll, voll, total. Und finde so wichtig, gerade für Frauen zu lernen und mhm. ähm, und das Spannende ist, dass man dann häufig vielleicht denkt, ja, aber dann bin ich ja irgendwie unhöflich oder dann komme ich ja unsympathisch rüber. Nein, wieso? Also blöd gesagt, wenn, wenn ein Mann da was erzählt, ich weiß nicht,
0: kommt er sofort unsympathisch rüber, nur weil er nicht die ganze Zeit lächelt? Ich finde mhm. nicht. Und ich finde auch nicht, dass das bei Frauen so ist. Mhm. Ja, wir sind halt immer alle ultraschnell in der Bewertung. Ne? Also ja. das ist schon so. Jetzt, jetzt würde mich aber interessieren, das hat ja auch viel mit Abgrenzung zu tun. Absolut, ähm, ja. Wie bist du dahin gekommen, dass du dich, Es ist das auch so ein Nebeneffekt von der Schauspielerei, dass man sich dann auch immer wieder aus den Rollen rausholt und dann wieder abgrenzt und dann, wenn man wieder in die eigene Haut zurück switcht, so stelle ich mir das jetzt zumindest vor, so ein bisschen, keine Ahnung, Science-Fiction-mäßig, mhm. <lacht> einmal mhm. so reflektieren muss, was jetzt eigentlich meins und was ist das, was ich noch von der Rolle gerade mitnehme.
1: Mhm.
0: Also wie bist du zu dieser Abgrenzung, also dieser, das klingt alles sehr abgegrenzt, also auf eine coole Art und Weise, nicht distanziert, sondern einfach sinnvoll abgegrenzt.
1: Ja, ja. Also natürlich ist es so, dass meine schauspielerische Lehre und Arbeit äh, mich mehr mit mir selbst in Verbindung gebracht hat. Ne? Also weil ich mehr in Kontakt mit mein, meiner Innenwelt gegangen bin und eben selbst in diese Persönlichkeitsarbeit gegangen bin. Und, ähm, und das alleine hat natürlich so diesen Boden geschaffen, ähm, ja, sich einfach selbst zu kennen. Und ich glaube, wenn man selbst mit sich in Verbindung ist, ähm, ist man automatisch mehr bei sich und hat nicht so sehr das Gefühl, Verantwortung für alle anderen um einen herum zu tragen. Ähm, das hat dann natürlich sehr gut reingespielt. Ge ähm, warum das für mich aber wichtig wurde oder so, so zu so einem Durchbruch kam, dass ich gesagt habe, ähm, ich, ich will gar nicht mehr die super-sweete, immer-sympathische, für alle-sorgende junge Frau sein, ähm, hat schlicht und, glaub, und einfach, glaube ich, auch damit zu tun, dass es mir irgendwann zu viel war. Und es ist so, es kam ja, so, es, es kam so zu mir. Also, es ist so eine Art Geschenk von außen gewesen, sozusagen. Das ist so, boah, nee, es war einfach irgendwann zu viel. Und ich habe, also ich, ich weiß gar ich kann dir gar nicht sagen. Es ist, es gibt so diesen Point of no return. Ich habe das Gefühl, den haben so viele Menschen in verschiedenen Bereichen sicherlich schon erlebt. Ja auch vielleicht an Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr kennt das vielleicht alle, dass man irgendwann merkt, jetzt hat sich was verändert und man fragt sich warum und wahrscheinlich einfach, weil es weil es jetzt wirklich gereicht hat oder so. Ne? Und dann versteht man plötzlich was und macht sich auf den Weg und an die Arbeit und verändert was für sich. Also Und weil du gerade gefragt hast, zwischen Rolle und Privatperson, ähm, das kann ich gar nicht so richtig sagen, weil äh, ich bin fast in der Rolle abgegrenzter, als als also, also im Team, wenn ich drehe, dann bin ich... Man spricht immer so von dem Schutz der Rolle. Dann kann ich mhm. ja in der Rolle sein. Und ob die jetzt gemocht wird oder nicht, das ist ja egal, weil das ist ja... Stimmt. Ich bin ja gerade in der Rolle. Und wenn ich aus der Rolle austrete, dann ist die, die Sina in echt natürlich auch ein bisschen näher daran zu gucken, ähm, ne, wie funktioniert das hier mit uns allen im Team, ist alles in Ordnung. Und natürlich ist es mir auch wichtig, dass eine Harmonie im Team besteht. Also wie gesagt, es geht nicht darum, irgendwie ein Arsch zu sein oder so. Mhm. Ähm, ist, ja,
0: ja. ja, diese Abgrenzung ist ja auch, bringt ja auch meistens Klarheit für alle mit sich. Ne? Also die ist ja meistens total wohltun. Ich weiß nicht, ob du diesen Moment kennst, ich kenne ihn sehr, sehr gut, wenn es dann heißt, so, wie nenne ich das als Beispiel, so im Sinne von ähm, man denkt, die andere Person jetzt mal um es simpel zu machen wolle ein wolle was zu essen. Die andere Person hat aber eigentlich gar keine Lust auf äh, Essen. Ist mhm. trotzdem, weil sie denkt, die andere Person möchte das. Also zwei Leute verbiegen sich, weil sie ja. denken, die, weißt du so immer total wohlwollend gemeint, aber eigentlich total absurd. So ja, wenn man toll. sich so anstrengend. Ja. ja genau. Aber jetzt mal kurz gefragt. Ähm, Würdest du jetzt in deiner, in deiner ähm, Fachlichkeit als Psychologin sagen, ist es eigentlich, wenn man sagt, man möchte sich in Abgrenzung ein bisschen üben, das ist vielleicht auch eine gute Idee zu sagen, hm, ich schlüpfe jetzt in die abgegrenzte Melli, also nehme mir das fast vor wie so eine Art Rolle und spiele das halt ein paar Tage durch oder funktioniert sowas nicht?
1: Also natürlich kann man eine Art Rollenspiel machen, um das, was du vorhast und das, was du trainieren willst, zu kommunizieren, einmal zu üben. Ähm, in eine Rolle zu schlüpfen, an und für sich, ähm, würde ich jetzt aber nicht empfehlen im realen mhm. Leben, ähm, weil dann, was machst du dann? Also du kannst ja nicht die ganze Zeit eine Rolle aufrechterhalten, also ich glaube, das Gegenteil ist das Wichtige. Das Wichtige ist eigentlich, sich wirklich mit, mit dir selbst zu verbinden und äh, authentisch mit dir zu werden mhm. und eigentlich von jeglichen Identifikationen mit dem Äußeren abzulassen. Auch, auch nicht mit einer Rolle sich zu identifizieren, sondern mhm. wirklich nur bei dir anzukommen. Und dann ähm, ist eigentlich so die große Frage, ähm, ob du dir zutraust, dass die andere Person für sich selbst Verantwortung übernehmen kann und zu sagen, ähm, um bei dem Beispiel zu bleiben, ich habe eigentlich gerade gar keinen Hunger, ehrlicherweise möchte ich nicht essen. Ähm, würdest du der anderen Person zutrauen, dass sie sagt, oh, aber es wäre doch gemütlicher, magst du nicht wenigstens eine Kleinigkeit? Ich glaube, ich fände das schön. Dann kannst du ja immer noch entscheiden, ja, pass mal auf, eine Kleinigkeit mhm. Also, mhm. weißt du, die Verantwortung beim anderen zu lassen, dann wieder für sich zu kommunizieren. Mhm. Ähm, weil du kannst ja nur deinen Teil kommunizieren. Ich nenne mhm. das auch immer, also das ist wiederum, das weiß ich aus dem Schauspiel, aber es ist alles natürlich auch Teil von Persönlichkeitsarbeit. Schauspiel ist schwerpunktmäßig Persönlichkeitsarbeit. Also, ähm, das, äh, m, ein Lehrer hat zu mir gesagt, ähm, Pfeil abschießen und stecken lassen. Also ich kann ja nur mich abschießen und was die andere Person da, damit macht, liegt dann wieder beim anderen. Das ist wenn du, ein gutes wenn, Bild, ja. Musste ich jetzt ja. erstmal sacken lassen, aber sehr gutes Bild. Mhm. Weil wer will eine Schauspielszene sehen, wo zwei Personen die ganze Zeit füreinander sorgen und um den heißen Brei <lacht> tänzeln und reden, ist doch langweilig dann schalte ich einen Sender um. Mhm. Also wir wollen ja eigentlich sehen, was ausgehandelt wird. Und dafür müssen wir uns zutrauen, dass wir unseren Teil sagen und abwarten, was die andere Person damit macht. Das hm. müssen wir aushalten lernen. Und ähm, ich glaube, das ähm, kann man auch aufs reale Leben in dem Fall übertragen, zu sagen, ich ich spreche von mir und das mache ich auch respektvoll und klar und dann ähm, bin ich offen für die Antwort. Dann gucke ich neugierig in deine Augen und schaue, was sagst du dazu. Hm. Das muss ich lernen, weil sonst also sonst wird es doch eine total blöde Kommunikation und anstrengend für alle. Hm, hm.
0: Klingt halt eigentlich total basic, aber ähm, hast du das Gefühl, als hätten wir das verlernt? Das in die Augen schauen, das Zuhören, das Beobachten, aushalten? Nee, weil gar nicht. wir. Nee, nee. gut. Nee. Mhm. Haben wir nicht gelernt und das ist. Nee, verlernt. Ich meinte, ob wir es verlernt so, hätten. Ach so, so ja, ja gut, dachte, okay. Nee, nee, sehr gut. Also, du, gelernt. Ja, genau, weil ich habe jetzt gerade so überlegt. Also, ich meine, eigentlich ähm, schau Digitalisierung etc. pp. Mhm. Screens überall. Ähm, selbst in der Schule sind wir, sehen wir den Rücken unseres, unserer Vorderfrau sozusagen ne? und so mhm. nicht zueinander ähm, gerichtet. Also ich wüsste jetzt nicht, wo man es so richtig lernt. Ach
1: so, ja, ja, genau. Ich glaube, hm, doch, ich glaube, dass wir es verlernt haben. Ich würde es mir aber anders erklären. Also ich glaube, dass, so, mhm. ähm, dass wir so eine kindliche Neugier an Dingen und auch an andere Menschen und so dass wir das ein Stück weit verlernen, weil uns die Gesellschaft eben auf Funktionieren und auf Leistung und auf ähm, zügig Geld verdienen und zügig, äh, ja, was auch immer es sei, Familie gründen oder welche Werte da auch so alle so mhm. greifen ja, in unserer Gesellschaft und uns irgendwie... Leiten, in Anführungsstrichen, Leiten ist eigentlich für mich ein positiv ähm, besetzer Begriff. Hier meine ich ihn aber eher, also ich meine beeinflussen ne? oder vielleicht sogar manipulieren. Mhm. So, das meine ich. Ähm, und ich glaube, dass uns ähm, ja abtrainiert wird, diese kindliche Neugier. Was was passiert? Was ist eigentlich für mich? Was passiert nicht mir, also was was passiert nicht gegen mich, sondern für mich? Weißt du, wie ich meine? Also, dass wir so eine Neugier haben und im ähm, Rausgucken ja. Ja, das, ich glaube, dass das sozusagen ähm, durch den Druck der Gesellschaft abtrainiert wird. Ich glaube, dass das Kinder eigentlich noch können. Also mhm. die spielen die ganze Zeit irgendwas und gucken, was passiert. Und ähm, das haben sie mit Neugier und nicht mit Angst. Und ich habe das Gefühl, dass viele Menschen eher Stress- und Angst getrieben sind. Ähm, und ich finde es einfach schön, wenn wir wieder lernen, ins Vertrauen und in die Neugier zu gehen, eher so in unsere Haltung.
0: Mhm. Was auch wieder den Kreis schließt zum Thema Disruption in der Karriere. Ne? Also auch da vielleicht mhm. immer mal wieder zuversichtlich und ähm, ja vertrauensvoll in die Zukunft zu, zu, zu blicken, im Sinne von es wird schon. Und ich muss die Frage, ähm, was bin ich eigentlich, also rein beruflich ja nicht so beantworten, wie man sie vielleicht gestellt bekommt, sondern eben deine Formulierung äh, wählen zu sagen, ich bin oder ich beschäftige mich aktuell mit oder wie war ja. deine Formulierung nochmal? Ja, ich
1: sag ich, also ich sag lieber, was ich mache. Ja, genau. Also, was ich bin mhm.
0: also mhm. weil ja.
1: das geht ja gar nicht ab, was ich bin so alles und ähm, ja ich sag dann lieber ähm, ich arbeite als Schauspielerin und Synchronsprecherin oder wenn ich gerade schwerpunktmäßig ähm, als psychologischer Coach arbeite, dann sage ich, ich arbeite als Coach oder ich mache gerade ein Projekt, äh, was so und so aussieht oder also ja, ich finde es spannender, über die Dinge, die wir tun, zu sprechen, als äh, zu sagen, es gibt bestimmte Berufe, die wir dann sind. Also man ist nicht einmal für immer irgendwie was. Und das ist, das ist viel zu eindimensional halt. Ne? Das ist genau das, was du auch gesagt hast am Anfang. finde ich.
0: Ja, früher war man das halt eher schon so im ne? Ja. 30 Jahre im selben Unternehmen. Und ich glaube, da sind jetzt halt einfach so die Missverständnisse, die aufkommen. Das ist witzig, weil ähm, ich kenne diese Verwirrung, wenn... Ich meine, ich mache auch relativ viele Dinge so. Und mhm. je nachdem, wer mich fragt, manche Leute können super gut damit ähm, umgehen. Bei anderen merke ich sofort Verwirrung oder auch Ablehnung. Kennst du ja. noch so diese Formulierung von von ein paar Jahren, so, die macht Projekte, der macht Projekte. so von wegen höh, 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 das ist doch nichts. Ähm, also wenn du zu viel da sozusagen auf der Visitenkarte stehen hast, dann würde ja. das ja eigentlich implizieren, dass... Also dass du ja. überall nur so ein bisschen rummischst. So verhuscht und verwackelt. Ja, und ja genau. Nicht gerade ja. halt stringent, all das, was ja. man sein soll. Roter Faden, genau. You know. äh, ja, ja. Also alles nicht so richtig, ha? Genau. Genau, <lacht> genau. genau. Ja,
1: doch, doch alles richtig und mhm. alles mit Herzblut und alles zu seiner Zeit, ja. Mhm. Mhm. Äh, ja, ich weiß, doch diese alten Werte. Ich. Ähm, ich weiß noch, als ich, also ich habe eben halt fünf Jahre Psychologie mit Abschluss studiert und nach dem Master habe ich dann äh, angefangen, die psychotherapeutische Ausbildung zu machen und habe angefangen, in einer Klinik zu arbeiten und so. Und dann habe ich halt gemerkt so, boah, ich finde es so geil, dass ich Psychologie studiert habe. Ich liebe das, was ich da alles weiß und ich liebe Menschen, aber irgendwie geht's mir richtig scheiße mit dem, was ich jetzt hier so mache. Also, so und das, ist, das hatte gar nichts mit dem, mit dem Beruf, also mit, mit dem, was ich da gelernt habe und was ich eigentlich machen wollte, damit hatte das gar nichts zu tun, dass ich mich unwohl gefühlt habe, aber so mit den Strukturen. So, mhm. und dann... Ähm, und das ist so krass, weil dann habe ich jetzt alles abgerissen und alles, ich hatte mich damals auch, also ich habe eigentlich echt alles zeitgleich gemacht. Ich hatte mich getrennt, ich hatte gekündigt, ich habe irgendwie so, hab so gesagt, so, nee, warte mal, jetzt noch mal alles auf Anfang, irgendwas ist hier nicht, nee. Mhm. So, und, dann, ähm, und dann haben echt so viele Menschen zu mir gesagt, so, oh, was, aber du hast doch jetzt, jetzt ist das ganze Studium irgendwie für die Katz gewesen, mhm. so, also jetzt. Mhm. Oh Mann, und das haben doch, und da habe ich echt ja, Sätze gehört, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja, aber jetzt haben doch deine Eltern dich fünf Jahre da, die haben dir doch das Studium bezahlt. Also ich meine, jetzt musst du das doch irgendwie machen und so. Und Als wäre also, das hab, weg, das ist ja trotzdem ja, ich da, das Wissen. Ja. Hab, ich habe gar ich, hab, ich höre nicht richtig und dann, ja, das ist ja jetzt aber schade. Und ich meine, jetzt hast du dich doch fünf Jahre angeschaut. Ja, jetzt arbeitest du nicht in dem Beruf. Also, boah, also die waren alle, also die ältere Generation um mich rum, ne? das ist jetzt irgendwie egal, ob das mein... Zahnarzt war, oder ob das irgendwie eine. Das waren verschiedene Leute, wenn die es aufgegriffen haben, die waren völlig geschockt. Und ähm, ich habe gedacht, äh, irgendwie merkwürdig. Ähm, und ähm, ja, und ich fand es so weird irgendwie, weil, also damals war es für mich so ich hätte jetzt halt noch ein paar Jahre diese psychotherapeutische Ausbildung für ein Appel und ein Ei äh, machen müssen, bis ich mein erstes richtiges Geld verdient hätte. Äh, und so, also ich habe das Gefühl, mhm. oft wissen wir auch gar nicht von, von den ganzen Umständen. Wir haben von außen so ein Bild, was ja. jetzt Sinn machen würde und dann quatschen wir da rein. Das, das geht eigentlich nicht, mhm. weißt du? Also, und viel wichtiger ist ja eigentlich, dass man... Dass man glücklich ist in dem, was man macht dann, und dann ist man auch gut darin. Es bringt ja jetzt nichts, wenn ich äh, da jahrelang mit den nächsten 40 Jahren in der Klinik arbeite, äh, wo Oberärzte und Chefärzte alles dominieren und ich weiß nicht, nicht das Geld bekommen, was ich möchte und nee, war keine Option. Ich habe irgendwie wow. Und dann ist auch wieder die Erkenntnis zu sagen, muss ich jetzt aber auch nicht jedem erklären. Das mhm. ist halt irgendwie auch meine Zeit und meine Kraft, mhm. können Sie gerne finden und wenn sie dann irgendwann erwachen und sagen, hey, ich merke das und das macht mir Spaß und ich möchte das alles ein bisschen flowiger und, und neugieriger sehen und nicht so kategorisch und, und stringent, dann ist das ja, das ist ja ihre Challenge, muss ich ja
0: jetzt nicht übernehmen, die Verantwortung halt, ne? Abgrenzung, da sind wir wieder. Genau. wenn ja. du <lacht> so, Sina, wenn du jetzt, ähm, wenn du jetzt so einen Appell sprechen dürftest, was du jetzt darfst, an unsere ZuhörerInnen da draußen, die sagen, boah, eigentlich, ich weiß auch, ich will eigentlich schon längst das und das machen oder vielleicht weiß ich noch gar nicht, was ich machen will, aber ich habe schon länger so ein Störgefühl im Job. Mhm. Ähm, was wäre so der Power Boost Mutmacher, das Mutmacher-Plädoyer, was du jetzt sagen würdest? wirst? Mhm.
1: Also ich würde sagen, ich kann äh, gut verstehen, dass Veränderung ähm, Angst macht und dass die erstmal also dass die Idee nach einer Veränderung erstmal reifen darf und es gibt sicherlich gute Gründe warum diese Person diese Veränderung bisher noch nicht eingeleitet hat. Also das finde ich erstmal wichtig anzuerkennen und was ich halt mitgeben würde ist vielleicht kannst du eine kleine Sache anfangen, anders zu machen. Irgendetwas Kleines, was du dir zutraust. Und das ist, es kann vielfältig sein. Es kann sein, dass du jemanden kontaktierst, wo du das Gefühl hast, die Person macht etwas oder weiß etwas über Dinge, was dich interessiert. Vielleicht kannst du sie zu einem Kaffee einladen und dich von ihr inspirieren lassen. Vielleicht kannst du auch sagen, statt fünf Tage arbeite ich vier und an diesem fünften Tag probiere ich irgendeine andere Idee aus und fange da mal ein bisschen mit an. Vielleicht gibt es irgendeine kleine Möglichkeit, was auszuprobieren und das reicht oft schon, es muss nicht jeder so einen Radikalschlag machen wie ich, ähm, sondern es reicht manchmal eine Kleinigkeit zu verändern und das ist wie ein Schneeball, das kann manchmal, das kann eine Veränderung, die dann vielleicht nicht in den nächsten Wochen schon passiert, aber wenn du etwas Kleines veränderst, kann es sein, dass du in drei Jahren auf einmal ganz woanders bist. Und das, das, das würde ich gerne mitgeben. Und vielleicht und was ich noch gerne mitgeben würde, ist, viele Menschen sitzen so fest. Also die mhm. sagen so, oh, ich habe die die Idee. Und aber ich war halt gut, aber da da bin ich ja niemals jetzt mal eben so. Ähm, ja und ich sage immer, wenn sich was bewegt, bewegt sich was. Also du musst nicht gleich dort sein. Also du kannst auch sagen, ja, ich träume irgendwie davon. Ähm, was weiß ich, eine, Hochzei eine Hochzeitsunternehmerin zu sein, ja, für Hochzeiten äh, oder so und vielleicht kannst du anfangen, irgendwo in einem Catering mitzuarbeiten, was irgendwie gar nicht so wirklich mit diesem ganzen Hochzeitsunternehmen, was du da eigentlich träumst, aufzubauen, zu tun hat, aber vielleicht lernst du da eine Person kennen, die wiederum diese Person kennt und dann hörst du wieder von der Idee und verbindest dich da mit einem Vorhaben und Einfach etwas Kleines in
0: Bewegung zu bringen,
1: ist schon der Anfang.
0: Und am Schluss ist es ja auch so, jetzt gerade bei diesem Hochzeitsbeispiel, wenn du mal im Catering oder in der Gastro gearbeitet hast und dann irgendwann vielleicht dein, dein Unternehmen für Event, Events hast, dann kennst du auch die Perspektive und es wird dich garantiert weiterbringen, wenn du nochmal ganz anders führen kannst, wenn du nochmal ein ganz anderes Verständnis hast. Und ich denke auch immer, es sind immer alles so, so kleine Mosaiksteine, die sich dann ja. irgendwann zu einem Bild zusammenfügen. Welches Bild es gibt, oder er gibt, weiß man häufig noch gar nicht. Und irgendwie am Schluss macht nicht alles, aber ziemlich viel immer irgendwie Sinn. Ja, ja das denke ich auch. Also genau.
1: Und das ist, sind sie, es sind so die kleinen Anfänge mhm. und das ist, und es ist einmal mehr die Neugier auf andere Menschen mhm. und auf, auf, ähm, auf Menschen, die Dinge irgendwie anders machen. Mhm. und so. Also seid neugierig darauf. Ähm, und immer zu versuchen, auch von der Angst wegzugehen in die Neugier. Und vielleicht zu sagen, vielleicht passiert es für mich und nicht, dass es einfach mir passiert und ich habe keine Kontrolle mehr, sondern vielleicht ist es was, was mich was lehren soll, was mir was zeigen soll oder so, also neugierig
0: zu sein. Seid neugierig, ihr, ihr da draußen. Ich bin jetzt auch neugierig und würde gerne mit dir spielen. Und zwar eine Runde Quick and Dirty. Das geht so. Ah, ich stelle ja. dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz. Was Eie, okay. löst das bei dir aus? Stress? <lacht> ja. ja. <hätte> ich schon. <lacht> Aber, Aber schön zum viel. Schluss gegrillt, genau. <lacht> <lacht> okay, ich bin okay. gespannt. Oh, ich okay. Uh, bist du ready? <lacht> ja. Na, okay. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war? Ähm, ich denke, die Hauptrolle bei Verbotene Liebe 2020. Was liest du gerade?
1: Ich lese gerade, Frauen schulden dir gar nichts. Kennst du das? Nee. Oh, Jetzt habe ich gerade äh, die, die Autorin. Das weiß das nie jemand,
0: weder ah, Titel noch genau, aber ist gut.
1: Ja, es okay. ein feministisches Buch. Mhm. feministisches Fachbuch gibt es auf Audible und auch äh, als, als Buch halt zu kaufen. Ja,
0: sehr empfehlen. Was ist dein persönlicher Kraftort? Äh, der Wald, die Natur. Also wenn ich raus aus
1: Hamburg fahre.
0: Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten zwei Jahren? Ähm weiterzumachen, trotz, ähm, trotz Overload, Stress und Umbrüchen. Wer hat dich in deiner Karriere bisher am meisten unterstützt? Ich würde, also viele, aber ich würde sagen am meisten mein Papa. Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals? Ich glaube, ich
1: würde alles genau wieder
0: so machen. Was macht dir an deinem Job ganz besonders viel Spaß? Geschichten zu erzählen. Was war dein größtes Learning in den letzten sechs Monaten? Äh, oh. Oh. Ich weiß, ich habe nicht gesagt, dass es einfach wird. Aber du bist schon auf der Zielgeraden. Mein
1: größtes Learning in den sechs Monaten? Ich darf aber nicht irgendwie schieben, oder? Nö. Mein größtes, ja, da müsste ich drüber nachdenken, oh wei, ähm, größtes, Le mh, dass ich auf mich selbst vertrauen darf, dass ich alles irgendwie hinkriege. Das ist schon ein großes
0: Learning. Ja. Ja. <lacht> ja. Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das? Ähm, das Leid, das wir Tieren zufügen. Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin? Meine Definition
1: von Feminismus ist Gleichberechtigung, unabhängig davon, welches Gender wir uns selbst
0: zuschreiben. Und ja, ich bin Feministin. Das war sehr schön mit dir, Sina. Hat richtig, Ach richtig toll. viel Spaß gemacht.
1: Dankeschön. Und äh,
0: deinen Kampf für mehr, ja, mehr, wie soll man sagen, mehr Menschlichkeit oder mehr ja bessere Haltungsbedingungen alleine das Wort Haltung lehne ich eigentlich schon ab für Tiere mhm. unterstütze ich total mhm. ähm, also von daher muss es wahrscheinlich um mehr Menschlichkeit für Tiere gehen ne?
1: ja ja schön zusammengefasst vielen Dank ja. Sina war ich richtig danke toll
0: <lacht> das war wirklich richtig schön vielen vielen lieben Dank Vielen Dank dir fürs Zuhören und dafür, dass du uns dein Ohr geschenkt hast. Ich finde, das war ein richtig spannendes Gespräch und wenn du das auch so empfindest, freuen wir uns sehr darüber, wenn du uns eine Bewertung da dalässt. Ich weiß, ich sage es relativ häufig, aber das ist halt so im Podcast-Business. Wir brauchen diese Bewertung, um mehr Reichweite für unsere Themen zu bekommen und den digitalen Raum somit auch ein bisschen weiblicher zu machen und vor allem die Podcast-Szene, da ist nämlich noch ganz schön viel zu tun. Also lasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts in einer Google-App oder bei Spotify da, das macht uns sehr, sehr froh und gibt dir garantiert gutes Karma. Vielen Dank, bis nächste Woche. Deine Melli.